0: Nával vystěhovalců na Kutiště French Hilovo se tak brzy nedostavil, neboť Del Bishop dovedl zachovati svůj objev v tajnosti. Toliko několik jejich přátel přišlo, aby bralo podíl na kořisti. Hárny Wells Tretevej a Lucille. Sám inženýr vytýčil hranice díla, klejmu, které tato zakoupila. Dle klondajského zvyku horníci, kteří objeví nějaký nový zlatý důl, zabraňují v něm cizincům nabývání dílců, dokud jej sami nevyberou. Vy jste nyní bohat, Bishope, budu nucen vyhledati si jiného pomocníka, podotkl Vance. Zkuste to a já mu rozbiju hlavu. Proč to? Vy již nepotřebujete pracovat. Možná, leč to vás neopravňuje, abyste mne propustil bez mého svolení. Všechny zúčastněné strany museli se dostavit k báňskému komisaři a označit ji svá díla. Zpráva o tom rozšířila se brzy široko daleko jako požár vyprahlou stepí a zlatokopové hrnuli se chvatně po stesce, zabírající se útokem místa, jejíž vlastnictví bylo jim dotvrzeno úřední pečetí. I Vincent objevil se jednou večer na konci tohoto zástupu se svým rancem na zádech. Bishop okamžitě jej poznal, a dal korlisovi znamení rukou. Nemluvte, doporučoval mu šeptem. Neprozrazujte, že jste se mnou. Já si schovám obličej pod kuklu. Vy se stavte, že pijete z téhle louže a vraťte se pak do tábora k našim dílům, klaims. Hodlám tu zůstat s tím prasetem. Inženýr dobrovolně se podrobil horníkovou rozmaru. Sešel ze stezky a nabíral z jedné jamky prázdnou starou plechovicí po zhuštěném mléce vodu. Jeho druh mezi tím zdál se úplně zaujat šněrováním svých mokasínů. Žurnalista, jenž se sem blížil velmi chvatně, hledě do honití tlupu před sebou. Náhle, než přešel Del Bishopa, se zastavil. Řekněte mi, příteli, oslovil ho tak, jako nějaký jeho nadřízený. Vede tahle ta cesta na French Hill? Ba právě, tam já zrovna jdu, nejkračší cestou. A Šibal Horník dal se sáhodlouhými kroky do chůze, a Gregory Vincent spěchal za ním. Tento byl všecek nadšen, že nalezl průvodce a že předhoní své spoluchodce. Vance hleděl chvíli za nimi, směje se pod kuklou a na to se vrátil do tábora. Až pozdě v noci vrátil se Del bishop k němu, nadobro vyčerpán, ale Jása je vítězoslavně. Neublížil se mu. se nebojte, korli si, Dejte mi honem něco jistí. Kousek sobího tuku, staré své mokasíny, kousky svíčky, co je vám libo? A hltaje ještě obsah konzervové krabice, natáhl se Del Bishop na lůžko a požadoval zase škvařenou slaninu s vařenými boby. Co se se mnou dělo po tu dobu? Odvětil konečně na otázky svého pána. Povím vám to, ale nechte mne si svaly nohou. Jsou strnulé jako tyčky. Vincent necítí své klouby, ručím vám za to. Můžete jet vzítí na to, že nepřišel právě včas, aby se uvázal ve vlastnictví nějakého díla, klejmu. V jaké vzdálenosti leží kutiště French Hill, příteli? Napodobil dokonale soběstačný a pánovitý přízvuk žurnalistův. A za několik hodin na to vůči hledná změna. Je to ještě daleko plačtivým hlasem. Spomínka na tuto procházku vyvolávala u horníka takový výbuch ryčného smíchu, že se zakuckal při pití čaje a slzel dobrou čtvrt hodinu. Kde se ho opustil? Nu, u indiánské řeky, na dvě míle odsud. Vysílena a z pola mrtvého. Měli ještě tolik síly, aby se dovlekl do nejbližšího tábora? Padesát mil v nohou. Já sám mám toho dost. Nebuďte mne zítra ráno. Dobrou noc. Za několik dní po této příhodě pravil plukovník Tretevej Corlisovi. Pozorovali jste, že Vincent a Lucille spolu drží jako zloději na trhu? Toto člověčisko stýká se s ubohoutou ženou na mnoze lásky k jejímu kutacímu dílci. Mám vám předpověděti den jeho svatby s Fronou? Inženýr se zachvěl, ale nepromluvil. To bude potom, až se rozejde z Lucil. Co jenom může mi zvelsová obdivovati na tomto podivětru. To je věc vkusu, jsem přesvědčen, že... Že se ona nemůže mílit, toť se rozumí. Vance odešel, neuznává je sebe za důstojno pokračovati v rozmluvě. Nenadál se hrubě, že bude tolik těch, kteří si přejí, aby on zvítězil nad svým sokem. Obzvláště byli to dva lidé, prvý Bishops s oddanosti k němu, McCarty s oddaností k Froně Nad kutištěm French Hill, novýmto Eldorádem objeveným Bishopem, měl jeden starý horník, Pete Whipple jménem Staré dílo. Měl za ženu míšenku, jejíž matka indiánka provdala se za jistého ruského zálesáka v Kutliku, na Velké deltě. Bishop šel jednou v neděli dopoledne navštívit svého souseda, leč nezastal ho doma. Jeho žena mu to řekla v pokažené angličtině, již bylo velmi těžce rozuměti. Místo, aby byl ihned hned odešel, jak zprvu zamýšlel, Bishop se tu zdržel, zaujat se vypravováním své hostitelky, která vytáhla z rozbité truhly nějakou starou, v kůži vázanou knihu, otřepenou a ušpiněnou, a položila ji před něj na stůl. Ačkoliv nerozuměl ani slova rusky, host čenichal dle toho, co mu stařena řekla, nějaký důležitý nález. I vytáhl z kapsy plátěný sáček, plný zlatého prachu, v ceně asi jednoho sta dolarů. Pani Vyplová Mileráda ráda svolila k prodeji. Del se vrátil do tábora a zastihl korlise a zpravoval své mokasíny. Dopadnu ho dříve nebo později, podotkl horník, hodiv svůj nákup na postel. Vance otevřel rozpadávající se knihu věkem ze žloutlou, místy již nečitelnou. Nemyslel jsem, že jste tak čilí, Deli. Já neznám ani slova z této prožluklé řeči. Já také ne, a to je veliká škoda. Ale Vypl přichází z Ruska a četl své ženě celé zlomky z toho spisu. Ona ví, a Vypl ví, a já vím. Co to? Dovíte se toho později, Ozbrojte se trpělivostí až do té doby, až mi někdo rozluští tyto klikyháky. O Vánocích přišel karty do přátí v roně šťastných svátků. Dave Harny a Lucille ho zpravili o přátelských stycích mladé dívky a Vincenta. Tato novina Ira zdrtila. Poněvadž si vážil přátelství a že byl tělem i duší pohotově, neotálel ani okamžik. Vyšel z domu Jákoba Velseho. Zamířil k chatě Davea Harneje pod záminkou, že jde na partii Vistu. Ve skutečnosti však, aby proskoumal zblízka toho mladého zloducha, jak nazýval Vincenta. Ale pěkně se zklamal, jak se sám malebně vyjadřoval. Žurnalista počínal si tak veselé, tak přátelsky, rozuměl tak výborně žertu, že Met nemohl ho přistihnout při nějakém poklesku špatného rozmaru nebo přemrštěnosti. Ať mi psi chodí přes hrob, mručel, zkoumaje své dojmy. Což by můj vysoký věk kalil moji soudnost? On vypadá jako rozpustilý chlapík a líbí se ženám. To není zločin. Zářivé oči rády se zhlíží v hrdinech. Nesmím ho pustit z očí a ustáti, dokud nenabudu důkazu o tom, co mi bylo tvrzeno. Na tom večírku byla též Frona. Když nastala chvíle k odchodu, Gregory se chystal, že ji doprovodí domů. Ale McCarthy postavil se tomu na odpor. Ne, ne, můj zlatý příteli, dnes z toho nebude nic. Tentokrát hodlá její starý adoptivní otec nabídnout jí rámě. Co se mi to vypravuje o tomto typu člověka? Tázal se Ir Frony, venku mezi čtyřma očima. Dívka hrdě se vzpřímila. A nesklopivší očí odvětila. Jak to mohu já věděti? Když se přetřásá poměr, který je mezi svobodným mužem a svobodnou ženou, kteří jsou oba mladí a zdraví, může to znamenat jenom jedno. Opravdu? Věc nejdůležitější v celém životě. Opravdu? Frona mluvila klidně, jakkoliv hněvem vstoupila krev do tváře. Přirozeně, totiž snětek. Ano, mluvilo se mi o vás obou, a to ještě hned z několika stran. Myslela jsem, Mete, že jste již dosti star, abyste opovrhoval pomluvami. Pan Vincent a já jsme dobří dva přátelé, to je celé. A pak, i dejme tomu, že ti povídalové mají pravdu. Co byste v tom shledával divného? Tvrdí se to, odpověděl McCarthy, jehož neodradil chladný tón jeho adoptivní dcery a že pan Vincent jest v nejlepší shodě s jakousi Lusil. Nu no a důsledek toho? Stanul a zahleděl se na fronu úžasle. Ta pokračovala. Znám Lusil, je velmi milá. To bylo přes příliš. Ir dva či třikrát zakašlal a posléze zvolal. Zasloužila byste důdku, jako byli ty, které jsem vám dával kdysi. Na to je příliš pozdě. Nejsem již holčičkou, která běhá bosa podáj. Frono, jsem dosti star, že mohu být i vaším otcem. I tvrdím, že se to nesluší, aby se mladý muž dvořil po čestné dívce, pokud nepřerušil jakékoliv styky s ženštinou toho druhu. Proč to? zabředne někdo do bláta, nechce, neblíží ke sněhu. Frona se hryzla dortů. Kdy jste viděl na naposledy? Tázala se po chvíli mlčení. Jak vám může jenom na tom záležet? Nejdříve mě odpověste. Nuže tedy v krčmě včera večer. Tančil jste s ní? Valčík a čtverilku. A dnes se odvažujete přiblížití se ke mně? Met McCarty nebyl nikterak silný v dialektice. Chápal, že rozumování Fronino má slabiny v základech. Cítil se však neschopným ho vyvraceti. I uchylil se ku změně taktiky. Tak vy již nemáte ráda svého starého meta. Starého meta jenž vyhledává jen vaše dobro. Vy se na něho hněváte? I ne. A dívka políbila svého adoptivního otce sladce na tvář. Jak můžete myslit že bych toho byla schopna, abych zapomenula našich bývalých dnů? Och, trahé dítě, vy mluvíte zlatě. Udělejte si ze mne, jeli vám libo, věchet na utírání hezkých svých nožek. Neváhal bych ani okamžik zemříti. Vyžadovalo-li by toho vaše štěstí. I přísahám, že zabijí člověka, který vám ublíží sebe méně. Přicházeli před dům Belseových. Frona stiskla svému průvodci něžně ruku. Vy mimo mého otce jste jedinou osobou, které mohu dovoliti, aby mi mluvila do mých soukromých záležitostí. Ale záleží vám na mé oddanosti, nezačínejte již s tím, prosím vás o to. Tato věc týká se jedině mne, i běda vám. chci vás zadržeti, když se skláníte nad propastí? Toť vaše mínění, nikoli moje. Moje rozhodnutí již je hotovo, i nezměníte ho. Vy mi můžete i ústa, ale nesvážete mi pěstí. Toho neuděláte, mete. Nevrlé zamručení bylo jí odpovědí. Slibujete mi, naléhala Frona, že se nebudete nikterak vměšovati do mých záležitostí? Nemíním vám pranic slibovati, nechte mne odejítí, neboť tu mrznu na místě a také vaše drobné nožky, které jsem mil a celoval, když jste byla robátkem, dojista cítí zimu. Nashledanou a dobrou noc, milé dítě. Když přicházel Jirku svému domu, zastavil se před dveřmi a hleděl na svůj stín ve sněhu. Můj drahý mete, vy jste blázen, končil po dosti dlouhé chvíli své úvahy. Což by se nějaká Velseovna nedovedla chovati, měl jste toho zapotřebí, abyste jí dával rady, již ona nedbá vy starý nemotoro.